0: left wide open, Griffin, oh wow, incredible rebound put back, falls for the screen, two man game, Blake Griffin explodes on Gasol, and gets it to go, nice shot clock down to four, Mitchell has Millsap on him, he'll pull a three, and he hits a three, and returns the stare down, Donovan Mitchell, a clutch three-pointer for the Jazz. All the play, and sometimes you just say, I'm the coach, but I can't coach this. E aí, beleza? Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das notícias da NBA, da MLB e da NFL, agora num formato que é MLB ou NBA ou NFL, certo? Tentando fazer os programas um pouco mais direcionados a uma das, a das ligas, e aí fica mais fácil para você que gosta de apenas uma delas, assistir o que ouve. O que mais te interessa? A gente vai tentar começar hoje aí um projeto de fazer a transmissão e depois subir esse vídeo com uma qualidade de áudio legal. Tanto no. Acho que. Vamos ver, tanto no Instagram, como também no, no YouTube, no canal do YouTube. Vamos ver o que é que vai dando certo, ok? É, hoje é a estreia do nosso estúdio, certo? Com esse super projetado background. Ah, então é isso aí, ó se cair durante a gravação, a culpa não é minha Tá bom? Certo, Matheus?
1: Certo, salve, salve, galera Beleza? É, podcast hoje né, de NBA é, NFL tá aí num momento um pouco de descanso é, Acabou o Super Bowl, né? Foi o Super Bowl né, no último domingo é, Esse agora que passou foi o primeiro sem é, futebol americano e vai ser o primeiro de, de vários. É, agora a gente tem que esperar aí a free agency abrir. E uh, o, o preparo do, do draft, né? Porque vem alguns bons jogadores aí para pro, pro, a NFL ano que vem. É, e na MLB, amanhã, começa oficialmente, começa o Spirit Training. É, os arremessadores e os catchers vão se apresentar para os times é, e começar os treinos. E acho que em uma ou duas semanas, os outros jogadores se apresentou também, e aí tá, daí o beisebol tá, tá, tá valendo, daí já estamos na temporada. Mas
0: trocas já acontecendo também, né?
1: É, já foi a free agency, já foram as trocas, é, tá, Acho que os maiores nomes da, de free agents já assinaram, tem alguns é, ali esperando, tem o Jack Bradley Jr., o jake odorizzi e mais alguns outros nomes sólidos, mas o, o, o top quatro top 5 aí com o Bauer, o Springer, o Real Muto, o LeMerio, uh, o Justin Turner, todos já uh, assinaram e reno... ou renovaram nossos seus contratos com as suas equipes.
0: Certo, então, hoje a gente vai, como o Matheus focar em NBA e a gente vai trazer aí algumas notícias, falar um pouco sobre o melhor time da NBA no momento, o quanto isso era esperado e o que fez esse time estar lá no no topo da NBA, é a lesão do Anthony Davis e o quanto isso pesa para esse time do Lakers e até para o futuro do time, uh, e aí o que está mais rolando aí que são os assuntos sobre as trocas, possíveis trocas, onde estourou aí algumas notícias sobre possíveis assets que estão por aí soltos, alguns... Talvez tenham times querendo, outros que talvez não tenha muito mercado mais. Mas é, vamos falar um pouquinho sobre isso, times que podem receber esses jogadores e o que esperar desses moves. E depois falar um pouquinho sobre o All-Star Game. Ah, o Matheus vai trazer aí a escolha dele para ah, os times West e o Leste, é, okay?
1: Hoje é o último dia do voto dos fãs, né, para os titulares.
0: Então, é, o Matheus vai trazer pré, mas ele está acompanhando como está aí, né, a corrida. É. é Star pus... e Big Brother, está acompanhando bem como está a votação?
1: É, a votação, os fãs aí que votam para os titulares, é, eu não tentei olhar muito na, na votação, tentei escolher os meus titulares, é, mas, tá aí, né, o banco é os treinadores, então, são. É, não é tão não vai ser o jogo das mais populares que vão para o All-Star Game é, no banco, né? Pelo menos. Os titulares sempre são os, os populares.
0: Vamos começar então falando. Já que é para começar, em primeiro, vamos falar do primeiro, certo? Vamos falar aí da. Talvez surpresa do Utah Jazz que está liderando a NBA no momento.
1: É. Acho que dá para falar que é surpresa. É, muitos esperavam, né? Lakers e Clippers no topo. Com talvez o Nuggets é, aí subindo de nível, talvez o Suns com a chegada do Chris Paul. É, mas todo mundo ficava um pouco com o pé atrás, do o Utah Jazz. Ano passado a temporada regular não foi uma das.
0: Não, e mesmo, mais... mesmo do outro lado, né? Esperava alguns, jogos, alguns times na frente também, né? Do, é, do Utah, né? É, o... Como sempre. O Bucks. E Bucks, o Brooklyn. Miami, pelo que fez ano passado, de repente. A é, Miami
1: né? tá bem abaixo. Daí tá o Brooklyn Nets, né, né? Com a volta do com a chegada do Harden, é... e acabou né, que o Sixers está liderando no leste, e o Utah Jazz no oeste, no passado era um ano que esperavam mais do Utah Jazz, infelizmente o Mike Conley não jogou no nível que era esperado, é... e o Bojan Bogdanovic acabou se machucando antes da bolha. É... É,
0: algumas pessoas dizem que a expectativa é a maior causadora da tristeza, né? então o ano passado que esperavam o Utah Forte, não foi. Esse ano foi, então não dá mais se o Utah. Tá. E tá aí, tá forte.
1: É, Utah tá com a melhor campanha da NBA. 23 vitórias e 5 derrotas. E venceu 19 dos últimos 20 jogos. É, e teve adversários bons, né? Teve 76ers, teve Bucks duas vezes. O Nuggets também foi dois jogos. E a uh, teve uma vitória do Jazz e uma vitória dos Nuggets. Foi a única derrota aí nesses últimos 20 jogos. É, acho que o, o Utah Jazz... Vai trazer aí alguns problemas para os, o topo aí da Conferência acho, nos playoffs. É, agora, né, nessa temporada, o Donovan Mitchell vem jogando muito bem, desde que o Shaquille O'Neal lá falou na entrevista que ele, que ele não tinha o que. Ele falou na cara do Mitchell que ele não tinha o que era o necessário para subir de patamar. E depois o Jazz não perdeu mais. É, o Mitchell jogando muito bem. É, já pode estar tá aí na briga Talvez de MVP Se o Jazz continuar assim a temporada inteira Talvez ele entre é, Ano passado né, ele foi a pela primeira vez E esse ano já subindo de nível novamente é, Acho que um ponto forte da, Do time do Jazz É a defesa é, Tem o Rudy Gobert né, Que já foi duas vezes defensor do ano E também tem o Royce O'Neal Que joga, é, marca muito bem na, No perímetro Então quando tem um ala ou um armador, assim, que é o ponto forte do ataque do adversário, como, talvez aí, no, no contra o Blazers tem o Lillard, contra o, o Lakers tem o LeBron, contra o, o, o Clippers tem dois, né? Daí é mais difícil, né? Paul George e o Kawhi. É, então, é ele que marca esses caras, enquanto o Gobert fica lá dentro do carrafão, é, às vezes, marcando o, o melhor jogador, quando é pivô, né? O Joel Embiid, o Nikola Jokic é, mas, não, mas quando não tem esses grandes jogadores, ele tenta o máximo ajudar os seus companheiros, limpando aí a, o, o, os caras que conseguem é, ganhar deles no drible, é, passar por eles no perímetro, o Gobert está sempre lá, pondo medo nos, é, nos, nos jogadores de ataque. Né? Ah, infelizmente não aconteceu isso com ele ontem com o Ben Simons, o Ben Simons até deu uma... Uma entrevista meio polêmica, né? Falou que foi desrespeitoso quando ele viu que o Gobert estava marcando ele e acabou indo 42 pontos e 12 assistências. É, mas acabou vitória do Jazz, então acho que o Gobert não está muito preocupado com isso, né? É,
0: você acha... Assim, eu acho que esse momento de temporada regular é bem diferente do, dos playoffs, né? Então talvez, até pela... Pelas faltas, pelos, pelas lesões que estão uh, fazendo com que Clippers e Lakers sofram um pouco, né? alguns jogadores fora por mais tempo, uma lesão nova agora aí que aparece. Você acha que, como esse time uh, se apresenta, como você vê esse time para playoff? Vai ter que buscar algum jogador aí quando tiver a possibilidade para dar uma última incrementada, para chegar forte no playoff? E não ser só um time de temporada regular? O que você acha?
1: É, talvez. Procurar um pouco de ajuda no banco, é, mas o banco também é um, um, uma unidade muito forte do Jazz, que tem talvez o sexto homem do ano aí, que se acabasse a temporada hoje eu acho que ele seria unanimemente o sexto homem do ano, é o, o Jordan Clarkson, médias aí de quase 20 pontos por jogo, ele teve 40 pontos no, no, ontem contra os Sixers, é, então acho difícil pro Jazz ir atrás de alguém, é, não tem muito espaço no salário, é, tem o contrato grande do Conley, tem a renovação do Mitchell e do Gobert que aconteceu esse ano, é, também tem o contrato um pouco longo do é, Boyan, então acho que é, não tem um espaço para adicionar jogadores sem, sem perder um dos seus principais eu acho que o Jazz não vai querer é, mexer aí na química que o time está tendo é, E acho que o principal para o Jazz para os playoffs é tentar ficar em primeiro e fazer com que o Lakers e Clippers é, se enfrentem antes de pegar o Jazz na final de conferência, né? Em vez de, do Jazz ter que jogar contra o Clippers na segunda rodada ou o Lakers na segunda rodada e depois pegar um deles no, na final de conferência. É melhor pro Jazz, né, que os dois te, aí, se matem aí antes. Isso acontece só os só dois ficando um, né? em segundo e terceiro, né? É. Daí tem que torcer pros dois caírem em segundo e terceiro.
0: Ninguém mas... cair pra quarto ou é, alguma coisa assim.
1: É, daí se cair pra quarto. É, vai ter que pegar na segunda rodada. Então é mais difícil. É, mesmo assim, tem times muito difíceis, que pode ficar em quarto, né? Tem, tem o Suns, Nuggets, Nuggets vindo forte agora de novo, né? É, o Suns tá, tá em ascendente, né? O Booker jogando muito bem. É, o Nuggets está um pouco abaixo pelo nível que o Yokichi está jogando, né? O, o Nuggets está um pouco abaixo, mas mesmo assim tem Suns, tem Blazers, tem Nuggets, tem talvez o Maverick se consiga reencontrar o um caminho aí das vitórias. É, então tem times fortes aí não porque... pode
0: esquecer de jeito nenhum do Golden State né porque tem um jogador é, então... jogando em nível de MVP lá né
1: é, então até o oitavo vai ser difícil porque é ganhar na primeira rodada porque é. vai ter o play então vai ser pode ser do sétimo ao décimo vai ter tem aí tá Mavericks tem Grizzlies tem o Golden State tem o Spurs também jogando muito bem então é vai ser difícil de qualquer é. para qualquer time vai ser difícil a primeira rodada já direta nos playoffs
0: Beleza, então, falando, já aproveitando, falando dessa posição do Utah Jazz, vamos falar de um time que está brigando diretamente por essa posição e que sofre aí um baque, que é a lesão do Anthony Davis. Traz para a gente já ta, exatamente o que tem de notícia sobre essa lesão e o quanto isso vai, vai respingar nesse time do Lakers.
1: É, o Davis, na última semana, tinha sido... estava é, vindo é, relacionado como questionável por jogos, é, ele perdeu dois jogos na última semana e daí ele foi pro jogo no sábado contra o Nuggets. É, ele tava com uma lesão no Aquiles, é, tendo Nizes, tem tend né? É, tem de Aquiles não
0: no tem nome de Aquiles.
1: É, e, e daí acabou que no sábado é, contra o Nuggets e, uh, ele acabou batendo é, o Aquiles, acabou batendo em algum outro jogador do Nuggets. E aí reagravou aí a, a lesão dele no, no Aquiles e vai ficar de duas a três semanas para a próxima reavaliação. É, 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 saiu a notícia que ele e o agente dele querem ter, ter calma né, para voltar às a, a, quadras, é, não correr e daí lesionar alguma coisa mais séria, né, que o Aquiles é uma parte bem séria para lesões. É, então é bem provável que ele espere aí pelo menos o All-Star Break para começar a voltar a treinar então é uma perda aí grande né para o Lakers por duas três semanas
0: né? aí ah, você acha que você acabou de falar aí que o, o a gente está achando melhor esperar a impressão que dá do Lakers até como foi a última temporada essa questão de já ter meio emendado sem muitas férias tal é, é o melhor a fazer, né, é, talvez classificar em segundo, terceiro, alguma coisa assim, mas chegar mais inteiro para um mata-mata, um até sabendo o tamanho das estrelas e do quanto elas podem, se tiver 100%, render no mata-mata, né.
1: É, vai tentar fazer isso com o Davis, para deixar ele 100% para os playoffs, mas não vem acontecendo isso com o LeBron, né, o LeBron, nesses últimos cinco jogos, está jogando mais de 35 minutos por jogo, é, ele que vai fazer 36 anos, né, então é minutagens grandes pro o LeBron e se, e vamos ver se eles vão tentar diminuir um pouco né no restante da temporada porque isso pode causar um pouco de de, de... sobrecarga é sobrecarga aí no LeBron para os playoffs que... é
0: eu, eu vi uma fala dele na semana passada ou daqui, umas duas semanas atrás que perguntaram sobre para ele sobre a aposentadoria ele falou que é, quem define isso é o corpo dele e que ele não aceitaria Jogar num nível diferente. Então, que perguntaram sobre se não é muito tempo que ele tá em quadra. Ele falou que ele só joga enquanto ele aguentar jogar o quanto ele sempre joga. Se ele tiver que começar a diminuir muito, um pouquinho, ele prefere parar. E é interessante ouvir isso de um jogador desse tamanho, né? Assim, ou é assim ou não é assim, e eu tô fora. Então vamos tomar aquele aguente mais um tempo aí, porque eu gosto de ver jogadores desse nível aí. Vamos ver o quanto ele vai ter que carregar esse time nas costas para manter essas primeiras posições, né?
1: É, agora com o Davis fora, é, vai cair tudo sobre o, as costas do LeBron, né? E vamos ver se ele vai entrar aí de vez e talvez virar o favorito para MVP. É, porque aí tá na briga com o Nicola Jokic e é com o Joel Embiid. É, se o Lakers começar a dar uma caída sem o Anthony Davis, pode ser que é, o argumento para ele ser MVP dê uma, uma quebrada, né? Enquanto... E se o Iokit e no mesmo nível e os jogadores que vêm aí por trás é Curry, Lillard, é Mitchell, Luca. Hawaii. É, o Luca é um pouco mais difícil porque o Mavis está bem o, mal na temporada. E aqui.
0: você viu o que o Luka falou sobre, né, também? Perguntaram pra ele se ele se considera MVP, né, assim, concorrente. Ele fala que, que no mínimo o time dele tem que ser é, finalista da conferência pra eles se considerarem MVP. Se não for, ele não é MVP. Que MV, jogadores MVP... Leva um time no mínimo até essa posição. Então ele considera que ele não tá jogando tão bem o suficiente para ser... É uma visão legal de um cara que tá jogando o nível que ele tá no começo, assim, da carreira, né? É legal isso.
1: É, e ainda tem... É... Então, né, Kawhi tem Duran também, jogando no nível da temporada dele de MVP. É, depois de voltar de uma lesão no tendão de Aquiles. É, o Curry tá com números idênticos ou a... algumas melhores, alguns a... melhores do que na temporada Entra... de MVP unânime, é... então vai ser difícil aí a briga. O Yannis também, números extraordinários, é... ele vai... pra ele vai ser mais difícil porque os eleitores têm um pouco de... eles não gostam muito de ver o mesmo jogador levando MVP várias vezes consecutivas. É. É... Então... Eu sei
0: que você já falou, mas o Yoquite com números mais do que extraordinários,
1: né? É, mas também o Nuggets precisa começar a ganhar mais jogos, tá... 13-10, tá um pouco aí abaixo do que é esperado, então por isso eu acho que talvez o Mitchell possa entrar aí nessa, nessa corrida o Kawhi também, porque é o melhor jogador do Clippers e o Clippers tá aí meio jogo atrás do do Lakers a segunda posição no Oeste é... e também tem outro jogador, o Booker como vem jogando nesse último mês pode entrar também nessa esse top 10 pra MVP vai estar tá bem disputado aí, né? pode mudar o décimo para primeiro, o segundo para o oitavo, então vai ser uma briga interessante aí até o final da temporada.
0: Certo, então falar agora do assunto quente da, da semana, que é essa notícia que saiu do, desses jogadores que foram afastados, né, que foram aí colocados em espera até decidir o que vai ser feito nessa abertura da, 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 das trocas, né, a deadline é 25 de março, é isso, né, é. lembrei que eu ouvi o podcast do Café Belgrado e é o nome da, da rua famosa de São Paulo. Então tá aí. Então a, tro Deadline, a Deadline vai até 25 de março e vamos ver se não vai ter time levando o jogador comprado na 25 de março, né? Aqueles, aqueles Power Rangers de umas cores que a gente nunca viu, né? Ou, ou então o pacote dos Avengers que tem o Batman e o Superman, né? Que tipo, tem o um
1: né? pacote dos Avengers que vem o... <risos> O Shrek então. <risos> é,
0: tomara que o cara não compre aí o, que não compre o, o, o Drummond e, e venha quem no lugar do Drummond? Quem é, que é o Shrek do Drummond? Daí,
1: é, daí vai alguém do Kevs aí, tipo. O Maker. Pronto.
0: Ia ser uma bela troca aí, um, um estilo 25 de março. Mas fala aí. Os, os dois nomes que foram citados ah, de, maior, de maior peso, um até. Pelo que surpreendentemente jogou essa, essa temporada, né? Tinha a gente já dando ele como fora da NBA, jogador assim não joga, e jogou e agora virou até uma moeda de troca. E outro que já jogou muito, mas que dá até tristeza de ver ele, tem, a tentativa dele voltar para quadra e tal. P parece que faz mais de um ano que ele não enterra. O é, um, um número tá mais ou menos por aí, que ah, é o Griffin, né? Isso jogou. Que tá lá. Tá na parede, a camisa lá mostra aqui, ó.
1: É, mais de um ano foi an... tipo, um ano atrás tava acabando né a temporada com a quarentena E ele já tava fora da temporada então, então é isso aí é bem mais de um ano <risos> porque ele só jogou seis, talvez 15 jogos 20 jogos durante esse tempo então é... são um número... jogos baixos né porque o piso não conseguiu ir para bolha é... então eu vou começar falando do Drummond é, ele que foi afastado aí do Kevin até o Kevin conseguir achar uma, um parceiro de troca. O é, Cavaliers que conseguiu o Jared Allen no, na troca do James Harden. Né? Do nada o Cavaliers apareceu com o Jared Allen. É, com pessoas questionando né? o Houston. Por não ter ficado com o Jared Allen. E nem com o Carlos Levert. Os dois que o Nets é, trocaram pelo Harden. Acabou indo para times diferentes. É, e o Allen é um jogador jovem. Com um potencial gigante na defesa para pegar rebote e para é, enterrar na ponte aérea. Coisa que o Drummond faz, e o Drummond é mais velho. Então o Cavaliers vai optar aí pelo Joy Allen, que já vem jogando muito bem. Ou okay, de... já optou, né? Já
0: deu, é, é isso, é esse é o caminho, né?
1: É, teve jogos aí de 20 pontos, 15 rebotes. Teve contra o, contra o próprio Brooklyn Nets, ele jogou muito bem. É, na estreia dele pelo Cavs foi, contra o ex-time. Então é interessante aí que, na troca do Harden, acabou que o Drummond... É, vai ficar um pouquinho aí sem jogar até achar um novo time. É, o Andrew Drummond aqui vai ser free agent né, depois dessa temporada. É, e aí, daí com a chegada do Allen é improvável que o Cleveland renovasse com ele para um, um longo termo, um, uma, um contrato mais longo. É, e o Drummond tem média de 17 pontos por jogo e 13 pontos nessa temporada. O Cleveland começou muito bem. Se o Cavaliers tivesse é, mantido o nível, né? Talvez eles ficassem com o Drummond para tentar ir para os playoffs. Mas acabou aí... Perdeu os, os últimos oito jogos. É, e agora está embaixo aí na Conferência Leste. E então, é, um cara do nível do Drummond que tem é, moeda de troca. Pelo menos essa temporada, né? temporada passado o Cavaliers pegou ele por, um, por uma escolha né? de segunda rodada. E dois caras que nem estão mais no Pistons. É, então agora o valor dele é mais alto. E, e o Cavaliers vai é, procurar trocar ele é a, a, o primeiro time que saiu como interessado é o Toronto Raptors que é, tem o Chris Boucher, né, de pivô mas ele vem do banco, e daí as outras opções, nada confiáveis tem o Aaron Baines é, tinha o Alex Lane, eles mandaram ele embora então o Drummond seria um, um upgrade gigante, ele seria o titular com o Boucher vindo do, do banco Boucher que vai brigar por sexto homem do ano então é, o Raptors eu acho que é o principal favorito aí para receber o André Drummond. É, outros times que Mas, podem...
0: É, só sobre o Raptors ainda, eu vi que talvez seja difícil completar a troca porque o Raptors teria que dar um, um valor de contrato do mesmo, da mesma quantidade e não vai querer abrir mão dos jogadores que têm esse valor. E aí que talvez esses times esperem ele f... ser cortado ou ficar livre na, no mercado, né?
1: É, eu acho que o... O Drummond não seja cortado. Eu acho que o Drummond vai ser troca, porque aí ó tem o Hornets que tem um, um espaço até se trocar um dos pivôs, né? Que provavelmente vai acontecer. Se o Drummond for embora vai ter espaço no bem. No, na, no no salário, né? No teto salarial e um time que tá na briga para os playoffs quer ir para os playoffs. É, teve a condução do Hayward para buscar isso. O Lamelo vem jogando muito bem.
0: Para subir de patamar.
1: É e a rotação de pivôs é Cody Zeller e Bismack Biombo, então o Drummond ia ser o melhor pivô. Chegar já, tranquilo. Já na hora e os dois têm um contrato gigante, então é, um com, pelo menos um dos dois indo para Cleveland e daí alguns contratos menores faria o salário bater e o preço do Drummond não vai ser tão alto porque ele vai ser free agent ano que vem, então é só meia temporada de Andrew Drummond. É, acho que o Hornets pode ser um, um time que tenta, tente fazer isso, né? para tentar aí solidificar o lugar deles nos playoffs. Outro time que também tá brigando nos playoffs e ninguém esperava é o Knicks. E acabou que o Mitchell Robinson é, fraturou a mão nessa última semana. Vai ficar no mínimo quatro semanas fora. É, com um potencial aí de mais de seis semanas. Então, é talvez o, o, o Knicks procure aí um o André Drummond. O Knicks que tem, assim, salário no é, espaço... De, de salário, e então eles vão precisam trocar um contato muito grande.
0: E só para trazer aí, o Gabriel comentou aí falando que, que ele acha que no Toronto encaixava bem o, o, o Drummond. Você acha que o Toronto, até por tudo que deixou de, de, de ser, né? Todo mundo esperando o Toronto, Toronto foi uma decepção. Muda mesmo, assim, se, se ele se ele chega lá com esse time hoje já, já melhorando um pouco. Você acha que muda mesmo? Vai, consegue no mínimo... Aí ir pros playoffs e entrar na bagunça aí.
1: É, o Raptors começou a ganhar jogos, tá em oitavo agora. É, acho que o Drummond em cima, é, é um upgrade imenso, assim, em cima do Aaron Baines, então melhoraria bastante o nível do time. É, Drummond é o master de, de rebote, né, ele pega rebote. Números interessantes é, para qualquer time, né. É, e vai ajudar o, o Raptors na hora. É, daí falando do Knicks, né, o Mitchell Robinson fora, o Knicks tem espaço. No teste salarial, então não precisa trocar nenhum jogador com um contrato mais grande. É, e pode ir por o, o Drummond já no time titular e com o Mitchell Robinson voltando de lesão, vi, trazer ele do banco para ganhar ritmo de jogo e talvez seja interessante aí por meia temporada ele no Knicks.
0: Para a felicidade do Heitor e do Risovas né?
1: É. E outro time que pode ser interessante é o Dallas Mavericks, que... Tem o, o pivô, dá pra falar que o Porzingis é um pivô, mas ele não joga lá dentro, né? Então, não seria um problema de espaçamento com o Drummond. É, o Drummond ia ajudar bastante o time na defesa. É, ia também pegar os rebotes, ia ajudar nesse, nessa questão. E o Mavericks está em décimo no oeste e precisa fazer alguma coisa para melhorar. Subir de nível e o Drummond é um cara que faz, acho que ele faria qualquer time aí da NBA. Subir de nível, é, só... Ver o Kevs, né, ele começou a ser afastado, o Kevs não consegue mais ganhar jogos, então acho que é um cara que vale a pena arriscar se você é o Mavericks, pra tentar aí subir no, na briga dos playoffs, né, tá em décimo, por enquanto estaria indo para o play-in, né.
0: Certo, então vamos falar agora da outra moeda que tá aí derrubada na calçada, todo mundo passa e ninguém pega, é aquelas moedas de 5 assim, o que que o que você espera de um jogador que já foi o que foi e quais são as possibilidades e quem que você acha que daria certo para brincar de Blake e Griffin um pouquinho.
1: é O Griffin também foi afastado assim como o Drummond, só que o, a questão do Griffin é um pouco mais diferente, né ele não consegue ficar em quadra por muito tempo, tem problemas de lesões, o nível dele não tá muito bem nessa temporada é, e daí o Pistons e ele tem meio ano e mais um ano inteiro de contrato, então vai ser difícil pro Pistons achar uma troca, então já foi aí, eles já estão conversando talvez até um corte, para o Griffin ficar free agent e procurar seu próprio time é, e aí seria por um custo baixo e acho que daí qualquer time estaria disposto a ter o Griffin por um custo baixo no, na, no seu elenco é, o, Griffin, o Pistons é o pior time da Conferência Leste, é, e não é o pior time da NBA porque o Timberwolves não consegue ter nenhuma das suas estrelas jogando junto. O Towns e o Russell jogaram cinco jogos juntos desde que o Russell chegou, né? O Towns jogou só seis jogos nessa temporada, pegou Covid, quebrou a mão, é, voltou agora e acabou que o, hoje, acabou de sair que o Daniel Russell vai fazer cirurgia e vai ficar fora de quatro a seis semanas. Então o time não consegue é, ter seus jogadores em quadra e não consegue ganhar jogos. Então o Piso só não é o pior por causa disso. Mas como o Piso não vai brigar por nada, eles vão tentar... Desenvolver ao máximo aí os seus jogadores mais jovens. E o Griffin é, só estaria atrapalhando isso. O Rose é, tava atrapalhando um pouco aí na rotação de armadores. E o Pizzles mandou ele pro Knicks. É, e o Griffin vai, fazer, vai acontecer a mesma coisa. Talvez aí até com o corte, né? O Griffin tem média de 12 pontos por jogo. 5 rebotes e 4 assistências. Ele é um jogador... Nesse momento da carreira dele, ele é mais... É, ele parece mais um armador jogando na... É, ele tenta abrir aí, o, é, conseguir construir jogadas para os seus é, companheiros de equipe. É, tentando. Tá aí. É, ele vem trazendo a bola, ele está abrindo mais o jogo, chutando de três. Não tem o mesmo atleticismo que ele tinha, né? Mas é um jogador que ainda é interessante para qualquer time da NBA, principalmente se for o custo baixo. É, o Pistons aí que tem jogadores nessa posição aqui. Estão pedindo passagem, como o Bay Bey, é, que acabou de ser nomeado é, jogador da semana leste, na, no leste, é, ele é rookie, e é, joga na posição 3, na posição 4, e daí já, com a saída do Griffin, ele já vai virar a titular e vai trazer boas alegrias para o torcedor do Pistons que está numa temporada aí de transição. Né?
0: Então, possibilidades aí, que eu também já tinha ouvido uh, ontem e hoje... Miami Heat apareceu, Dallas até como você comentou, Lakers você anotou aqui, o Clippers que seria interessante no meu caso só para ele estar lá participando de um momento, possivelmente um grande momento do Clippers e ele é merecedor, o que você traz aí de, de, que é, de onde é possível, não é, o que é só papo?
1: É O Heat é um time que não está indo muito bem nessa temporada, né? está fora dos playoffs por enquanto. E o Griffin ajudaria bastante. É, talvez vindo do banco, né? Seria mais interessante pro Hit. É, Vinha aí o banco com o Tyler Hero, Tragic e Blake Griffin. E Godala, então seria um banco interessante. Com o Adebayo, Butler, Kendrick Nunn, Duncan Robinson. E aí o, o Kelly que de titular seria um time interessante. Tá, é para ganhar mais jogos do que vem ganhando. Né? Então acho que o Hit... Se quiser voltar ao nível que teve na temporada passada, precisa se mover. E tendo o Griffin disponível, talvez aí, até como free agent, seria uma boa para o Miami Heat. É, Dallas Mavericks mesmo, motivos do Drummond, né? para tentar dar um, uma melhorada no time, que só tem 10 vitórias até agora na temporada. Precisa fazer alguma coisa para não desperdiçar né o, os anos do Luca fora de playoffs, né? No, Nada interessante isso é, para o Mavericks. Mas jogando esse
0: nível e ficando fora do playoff, né? É,
1: então, eles precisam dar uma, um upgrade no time para tentar ao máximo chegar aos playoffs e fazer com que o, o Lucas jogue playoffs e ganhe experiência, né?
0: E é... trazer mais uma pergunta. O Gabriel mandou mais uma pergunta para você aí. Falou, Zion será melhor do que o Griffin? Acho que o jogo... Acho o jogo bem igual dos dois jogando. Você acha que... O que, que você acha aí de... Será que ele perguntou será igual uh, no auge do Griffin ou nas lesões? Ou possivelmente nos dois? Porque tem muita gente que questiona o quanto o Zion vai aguentar fisicamente esse joelho com esse peso em cima dele, né? O que você acha?
1: É, eu acho que o Zion tem tudo pra ser melhor do que o Griffin foi. Eu acho que o Zion vai entrar em briga de MVP aí no, num futuro próximo. É, tem o mesmo estilo de jogo, né? O Griffin pulava em cima de todo mundo, o Zion faz a mesma coisa. Ninguém consegue parar o Zion no ar. Ele pula, vai pra bandeja, vem o pivô pra dar o toco e o pivô cai pra trás, o Zion continua. Sei, parece que nem nada tocou ele, é, ele é muito forte. Eu acho que as lesões... O Griffin já chegou do college com uma lesão, ele perdeu o primeiro ano inteiro. É... Estreou
0: no banco, estreou, no... estreou de fora, né estreou um ano inteiro fora. Né?
1: É, o Zion ele acabou se machucando no... na pré-temporada, mas... Acabou voltando, o Pelicans Aí controlando seus minutos não, não deixou ele Jogar mais de 35 minutos em nenhum e, jogo
0: E qual, qual é o draft do Do Griffin? Lembra? 2009. 2009 Então a gente tá falando aí de 12 de, Pra agora, né? 11, 12 anos de diferença Já tem uma, um conhecimento Científico e tudo muito melhor Pra não deixar acontecer com o Zion o que aconteceu com o Griffin, né?
1: É E é, é bem capaz também que o Zion seja É fique atrás aí de um armador grande. Assim como o Griffin ficou na sua classe, né? Teve o Stephen Curry apenas na classe do Griffin. É, talvez aí o Ja Então, apague um pouco... Passe um pouco o Zion aí no final. As é, Os dois jogadores jogando muito. É, eu gosto muito dos dois. É, então, comparando com o Griffin, acho que... O Zion tem tudo para ser melhor do que o Griffin foi, né? O Griffin era... Era para ser melhor... Mais do que... que foi, né? É
0: você pega um momento o momento auge do Griffin, assim, um, alguns momentos auge, você põe isso numa linha, coloca ele jogando quatro anos o auge dele, seria um jogador muito, muito... Tem gente que fala que ele mudou um pouco a NBA, né? Ele foi um dos caras que conseguiu mudar um pouco a NBA, né? Até de, de marketing, de tudo, né? Ele é um cara que, por jogar aqui na área de Los Angeles, é, financeiramente não deve estar com problema, né? Fez muito comercial, fez muito... E, e chegou nesse nesse atleticismo meio é, avassalador, assustador, né? Mas o físico não deixou ele jogar tanto assim. Vamos ver, torcer para o Zion ser mais do que ele, né? Até para o bem do basquete e pro Zion também, né? É. Quem mais que você traz, Lakers e, e Clippers? Vão brigar por, por Griffin?
1: É, foi, os dois seria por um Griffin sem troca, né? Não dá para absorver o salário do, do Griffin nem no Lakers nem no Clippers. É um salário monstruoso que o próprio Clippers deu para ele, né? Então... É interessante. É, o Lakers que agora vai ficar sem o Davis, como a gente falou aqui, e o Griffin viria aí para substituir o Davis já na, na, como titular. Daí, quando ele voltasse, o Griffin iria para o banco e talvez trair, trazesse aí um, uma experiência maior aí de, vindo do banco. É, um jogador que ajudaria bastante o Lakers, tiraria um pouco aí da, da dependência do LeBron e do Davis, talvez daria para os dois ficarem no banco ao mesmo tempo com o Schroeder, com, com o Griffin e o Harrell em quadro. É, então, porque, por enquanto, o Kuzma vai ser o, o, o substituto imediato do Davis. Daí, no banco, não, não vai ter ninguém aí para vir mudar o jogo. Então, acho que o Griffin pode é, ajudar bastante o Lakers se vier por um custo baixo. E o Clippers, eu não sei se o Clippers está interessado ou não, mas eu acho que seria interessante... Porque o, o Griffin construiu, né, o Clippers, né? se o, não fosse o Blake Griffin, não existe, o, o Clippers não estaria onde estava agora. Isso. Então, acho que seria legal ver ele disputando os playoffs junto com o Clippers, com o um time E até aposentando, acabando
0: o Clippers, né, seria, seria bem interessante, né.
1: É, se o Clippers fosse campeão, ia ser legal se o Griffin estivesse lá, né, no, no time.
0: Aí é, eu torço para isso, nem... nem... Nem se fosse para não vê-lo em quadra, eu torceria para estar tá no banco do Clippers e que o Clippers leve esse título com o Griffin, seria bem interessante. Vamos falar um pouquinho de All-Star então, vai, dá aquela sua zicada tradicional, joga aquele seu poder em cima dos jogadores, que algum deles devem se machucar ainda nessa semana. Fala aí, vai.
1: É, é titulares, que daí são escolhidos pelos é, fãs, é, mas eu pus aqui os meus titulares... É, no Oeste, Stephen Curry, é, que vem tendo números da sua temporada de MVP. E chutando 50, 40, 90 também. É Impressionante, né? Com média de 30 pontos por jogo, chutar 50, 40, 90 é sensacional. É, o outro armador seria o Damian Lillard. 29 pontos por jogo, 7 assistências. E o Blazers vem em quinto no, no Oeste, mesmo com lesões aí pro CJ McCollum, que estaria no All-Star se ele não tivesse machucado. E, e pro, o, no Nurkit também tá machucado, é, então o Lillard carregando aí o, o, o Blazers com números extraordinários é, E aí o, o LeBron James seria o capitão, né ele vai ser o capitão, ele é o líder de votos na, é, entre os, os fãs 25 pontos por jogo, 8 rebotes e 8 assistências Não tem muito o que falar, não. o LeBron tem que estar tá no All-Star, né? desde que ele é rookie eu não, lembro, eu não sei se ele foi no ano de rookie, mas... Eu acho é que não ele, foi no rookie. Ele é, ele, é, em todos é. os outros anos é, é Foi Star.
0: porque foi jogar pelos rookies, né? É, é foi é. Não. Foi participar lá.
1: É, e, e daí a ala seria o Kawhi Leonard. É, 27 pontos por jogo, 6 e about 7 é Muito bom na defesa também. É, o Clippers vem meio jogo atrás do Lakers. É, então é o melhor time é o melhor jogador do terceiro melhor time da, da Conferência Oeste. E pra mim ele entraria aí... É, nessa posição E o Yokichi pra fechar o pivô Pra melhor pivô da NBA nesse ano é, Dá pra discutir com o Embiid O Embiid também vem jogando demais 26 pontos por jogo, 12 e 9 assistências é... E... É, e é isso pros, pros titulares é... Eu acho que Pelo que eu vi Só o Luka estaria na frente do Lillard pra... Na votação dos, dos fãs
0: Certo, vamos então pro só cita seu banco aí.
1: É, o banco Donovan Mitchell, que poderia para mim ser o titular, mas o Curry e o Lillard têm números extraordinários. Eu acho que é difícil é, falar que o Mitchell vem sendo melhor que eles. Eu acho que o, o Jazz é mais um conjunto do que só o Mitchell, então é, ele viria no banco, mas para mim a primeira opção do banco seria o Mitchell. Daí tem é, o Jamoran também jogando muito bem, o Grizzlies brigando pro playoffs com o Todo mundo achava que eles iam cair, principalmente tem o John Jackson Jr. É, Devin Booker, Suns também jogando muito bem e o Booker voando como sempre. Daí o Luca Doncic com números extraordinários também. O Mavis vem desapontando, mas números do Doncic sensacionais é, O Zion, que o Pelicans também vem desapontando, mas o, o Zion vem jogando demais é, e assumiu aí o melhor, como melhor jogador do time. Acho que ele passou aí o Ingram já é, para essa posição. É, e os outros dois seriam o Paul George e o Anthony Davis, que também vem jogando muito bem. É, o Davis vai ser um pouco, talvez um asterisco aí, porque ele vai estar tá machucado. Talvez ele vá... seja um All-Stars, só que seja substituído né, para o jogo. É, e daí, vamos para o Leste. Titulares. É, James Harden. Pra mim, Mesmo ele tendo só jogado oito jogos no Leste. É, 25 pontos por jogo, 5 rebotes e 10 assistências. Líder de assistências da temporada. O Harden mudou o jeito do Nets jogar. É assim como o Kyrie Irving falou. Né? Ele falou pro Harden que ele é o armador e o Kyrie Irving é o alarmador. Então aí mudando aí. Todo mundo achava que era o Kyrie Irving point guard com o Harden shooting guard. O Kyrie Irving falou que é ao contrário. E o Harden veio jogar num nível bem alto desde que chegou em Brooklyn. É Bradley Beal. Sextinha da, da Liga, 33 pontos por jogo, 5 rebotes, rebotes e 4 assistências. É, mesmo com o Wizards aí bem mal. O, o, o Bill é, vem dizendo, sensacional sensacional. É, e ontem teve o um vídeo engraçado aí do, no jogo do Wizards, a bola caiu embaixo da arquibancada. Ele foi lá. Ele foi lá. É, ele mostra que ele tá ele quer ele quer a bola ele quer jogar. Ele <risos> não tá nem aí que o time dele é ruim. Ele já falou que não quer sair do, de Washington, ele não vai pedir troca. É, o Bill é um jogador bem legal de assistir ele é bem, é, eu acho que ele é um jogador e mo, talvez modelo aí para ser leal aí ó. O time que draftou ele, é, mesmo tendo algumas dificuldades em montar o, a equipe, ele quer, ele quer, ele quer ser o, a parte da reconstrução do time, né? O Bill é um jogador bem interessante de assistir é, Daí o Kevin Durant líder de votos no leste, então seria o capitão. 29 pontos por jogo, 7 votos, 5 assistências, tá por enquanto fora por uma lesão no na panturrilha, mas é só uma lesão curta, do, é, ia ficar dois jogos no mínimo fora, é, mas o Duran merece aí, e acabou de voltar de lesão, vem jogando muito bem, 20, é, números parecidos com o seu de MVP, e também vem, sem, vem sendo perseguida pela NBA no, na questão de protocolos, né? Ele, você vai ver os jogos dele Tem um jogo que ele ficou no banco Nessa temporada em coisa interessante né? O Duran vem vindo do banco É uma coisa que eu não achei que ia assistir na minha, né? Enquanto o Duran jogasse
0: Vai ganhar o prêmio de sexto homem
1: É, bem provável é, Daí do Antetokounmpo seria o outro ala Números sensacionais como sempre 28 pontos por jogo 11 rebotes, 6 assistências E o Bucks segundo no leste O Yannis tem que estar no, no All Star não, também é. não tem como é, e o Joe aí, para mim o melhor jogador no Leste nessa nessa temporada para mim ele seria o capitão né mas como o Dura é o mais popular ele recebe o, os votos o Embiid, 30 pontos por jogo, os rebotes no melhor time do Leste que normalmente perde quando ele não está jogando então mostra que ele é o, o fator do, do Sixers estar no top.
0: é com o time completo não perdeu nenhuma ainda né é. e o banco como vem
1: é o banco Vem o terceiro do Nets, o Irving. Vem jogando demais. É, um dos líderes de, de pontos por jogo na, na temporada também. Meteu 40 ontem contra o Kings. É, Kai Irving mesmo ele sendo um pouco... Um pouco... Mala. Ma, né? Meio maluco, né? É, fora da, das quadras, mas ele joga demais. É, daí seria o Chris Middleton, que também... Vem num 50, 40, 90 e vem levando o número de pontos por jogo que ele teve na temporada passada. E o Bucks aí, segundo no Leste, acho que ele merece ter dois jogadores. É, daí, Dylan Brown e Jason Tatum. É, talvez tenha que decidir entre um dos dois do Celtics. Se for entre os, os técnicos. Se os técnicos tiverem que decidir, acho que vai um dos dois. É, mas, para mim, os dois merecem estar nessa conversa aí para All-Star. E eu pus os dois para jogar. O Celtics não vem jogando muito bem Mas o, o, o Brown e o Tatum jogando demais é, A Debaio Único ponto positivo aí por enquanto Do Heat nessa temporada é, Vem detonando na defesa E no ataque melhorou bastante Comparado à temporada passada Que ele já foi All-Star Então acho que ele merece estar aí é, Daí o Domantas Sabonis que Também melhorou da temporada passada Quando ele foi a primeira vez All-Star E o Pacers aí quinto no, tá empatado com, pra quarto no, no leste com o Celtics Eu acho que também merece ter um jogador no, no All-Star e seria o Sabonis é, e aí o Julius Randle pra não deixar batida aí a temporada do Knicks que vem surpreendendo até os seus próprios torcedores e o Randle surpreendendo mais ainda porque os torcedores normalmente xingam o, a, o Julius Randle, xingaram quando contratou o Julius Randle mas o Randle vem jogando demais ele... a cara da franquia é, ele tem uma porcentagem melhor de 3 pontos do que o Lillard. Mais rebotes que o Embiid. E mais pontos por jogo do que o Anthony Davis. Então aí, Jules Toma! Handel. É. Nunca critica. Né? Ninguém nunca criticou o
0: ainda. Não, A gente tem até foto com ele, né? Você tem foto com ele lá com uma carinha bem feliz. Então não vai, não vai criticar Júlio Handel nesta casa. Ok? É ambiente de basquete não é ambiente de Jules Handel. Não. É ambiente de Julius Handel. So, é isso então? Estamos falados? Então tá bom. Então aí, quem viu aí ao vivo no Instagram, a gente vai deixar postado aí pra quem gosta de, desse formato, de ver, de ter mais relação no vídeo, né? A gente falando e comentando. Vamos tentar sempre trocar ali o varal das camisas, sempre que for possível pôr alguma camisa de relação com o podcast. Mas a gente tá também no Spotify, então vai lá, segue a gente no arroba Liga Norte Pode, ok? Em todas as redes sociais e o podcast Liga Norte podcast no Spotify. Falou? Então, até mais, até quinta-feira. Tchau. Falou.